0: Ščanik. i sad
1: kao to teče pesak.
2: Hvali smo se malo među sobom,
0: časkali, prebirali potećanje. Srbi krli
3: za kulturo, za civilizacijom evropskom, za modom evropskom, o leše mi srpski. Nacionalizam kod nas Nije
2: isto što nacionalizam u Francuskoj. Peščanik. Možete govoriti kao što francuzi piju za učak vino. Mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da pijemo.
3: Ajde dalje. Napuštimo mračni i sramni Belgrad.
2: Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik. Peščanik. Ispred nas... Filjevi uzvišeni. Ljudi još uvek masovno misle da socijalizam nije tako ređen. Može teći put, vodi pravo u Afriku. A ekonomski uvek. Ako hoćemo tamo, onda smo na pravom putu. Iznad nas dver koja nas vodi putevima gospodinji
0: i da ne zadvorim oči ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavičniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica ako ne uspemo, niko nam neće biti gri
2: i dugo smo
0: dugo još putovali dakle mi smo izgubili 5. oktober da tako kažem ne na televiziji vidim da se i rezultat drugog svjetskog rata promenio u
1: smo u bistroj godi naša lica
0: Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešno ovo teka povedi Turke na Kosovo. I izmjena da priznu smo u klak. Eščanik.
1: Dobar dan, lepo jutro. Pa da ga nekvarimo, da za promenu počnemo sa lepim vestima. Predsednik vlade postoji i viđen je juče u Beogradu na socijalnom dialogu u hotelu Palas. Danima se uspešnije je krio nego Ratko Mladić. Izgledalo je kao da njega, a ne Mladiće, potražuje Haški sud. Sad je sve u redu, samo još da negde iskrsne ministar Jočić i vlada će biti u punom sastavu. Kao i u svakoj močvari, i u ovoj našoj izraste po neki čisti beocvet Ovaj naš lotos od cvetu u vidu predsednika vlade zajedno sa ministrom Vera posetio je hilandar, kaže privatno ga je posetio. Tamo je u svojstvu privatnog lica objećao da će sledećih 10. godina ova država izdvajati milijone evra za obnovu hilandara. Suze mi naviru na oči dok zamišljam kako svoje penzionerske dane tihuje u nekoj od svojih, svojim plemenitim zalaganjem obnovljenih hilandarskih kelija. Njegov kandidat Maršićanin je požurio da šefovu posetu Atini uvrsti u još jedan uspeh aktuelne vlade. To za koštonicu jeste veliki podvik, treba stisnuti petlju pa preći granicu, boraviti u zemlji koja je jest da jeste pravoslavna, ali ipak je strana, jesti čudnu hranu, spavati u nepoznatnom krevetu i još biti dovoljno vispreni lukav pa se bezbedno vratiti na dorčelu. Kako li će tek ova vlada da oceni, Gaddafi u posetu Beogradu koja se najavljuje, verovatno kao začetak stvaranja Saveza anti-Angloameričkih država, čiji će počasni predsednik biti Emir Kustorica. Usvajanje zajedničkog srpsko-libijskog sistema školstva već je počeo. Juče i danas naši poslanici, pre svega oni polupismeni, što je prosta većina u parlamentu, doteruju zakon o obrazovanju. Naša deca će ovim zakonom biti sačuvana od utjecaja stranaca, sekti i Soros fonda. A uđbenici Radoša Ljušića Dečici će moći da posluže kao krst, da se odbrane verom predaka kad ih presretnu bande građanski orijentisanih evroslinavaca. Jeslo da je jutros kao lepo proleće, ali u stvari je bilo tmurno i ubina sve ovo. Zajedno tmurno proleće, ubina si ceca, odnosno nije novi album koji trešti svake drugi radnje u Knez Mihajlovoj, a dokreći će me, makar mene, ova predizbavna kampanja, Maršićanin ponavlja na svojim predizbornim skupovima dss u mantru, da su oni u centru, da su radikali demokrate demokrati ekstremisti, a koliko se sećam, tu podilo je na prošljim izborima izmislio Koštunica, ali je tada jedan od ekstremista bio baš Miroljub Labus. Sad zaboravni mister Labus s tim istim rečima aplaudira stojeći iza Maršićanina. Inače, G-17 opšte postaje sve izdržljivija stranka, gadljivo su savladali kada je SPS podržao manjinsku vladu, Dobildovali su karakter na donošenju zakona o pomoći haškim obtuđenicima, a sada stiskaju zube i spremaju se da, ako zatreba, muški podnesu i Tomu Nikoliće kao predsednika Srbije. Boguljub prvi karic se baš zaneo. Prvo je počeo tako što je skromno govorio da eto, on ima sve što živi čovek može da poželi i sad i nas želi da poduči kako da postanemo bogati, lepi i plemeniti. Boguljub se raspričao... Pa tako kaže da je u Srbiji posle 5. oktobra nastao pakao, da je privreda bolje radila za vreme Mirka Marijanovića. E tako je, to je i Rusi imaju biznismene, ali su i to biznismene koji su legalno opljačkali državu, ali da se podsjetimo njihov, Mihail Hodorkovski je umesto u politiku otišao u zatvor. Ovaj naš hoda Srbijom, drma zaređale katance po propalim fabrikama i svojim, kako kaže, lepim metohijskim govorom ubeđuje ljude da i oni mogu da postanu bogataši. U anketi iz Kragujevca koja je emitovana ovde baš na B92 jedan radnik izgovara rečenicu kojome je progonio već 3-4 dana. On kaže glasaću za bogljuba jer je on bogat pa kad dođi na vlast neće krasti. Na ovu otužnu kartu onda je zaigrao i sam Karić. U razvijenim zemljima video je svojim očima na vlast dolaze bogati ljudi a kod nas samo siromašni. Dođi na vlast sa jugićem i stanom od 50 kvadrata a odu sa milionima evre kaže Karić u logici u Srbiji bi onda najbolje vlada bila u onaj u kojoj bi sedeli Boguljub, Sreten, Janić i Milanka, a našlo bi se po nekom mestu i za njihovih godišnjih nagrada. A da sledimo ovu logiku i korak dalje, najbolje bi bilo da na mesto ministra pravde a, sedne neko koji je obilato kršio pravdu, da budemo sigurni da je svoje mračne strasti već živeo, pa više neće imati potrebe da to čini. Do duše sa te tačke gledešta, Stojković je odličan izbor. I na kandidat Tadić. On se i dalje pazi da slučajno ne kaže nešto određeno, igra na svoju lepotu, a i govori mu liče na govore kandidatkinja za mi sveta. Želim mir u svetu, želim bezbrižno detinstvo svoj deci sveta, Mirno starost i zdravlji našim bakama i dekama, a gospodin Desimir Tošić, potpredsenik Demokratskog centra, je kao i uvek partijski dis disciplinovan i ne da da se Tadić dira. Da li ste vi zadovoljni kandidatom, vašim Tadićem?
3: Pa ne znam šta vi to, novi da li vi ste zadovoljni. Imate jednog potpuno normalnog čovjeka u politici, to može da se protumači kao nedostatak harizme. Ja bih rekao da nama više harizma nije potreba, narav što Bosa Miloševića dostanem je harizme za nekoliko decenije. Znate. Nije partijski u tom smislu kao što je naš heroj Maršićan, nego je jedan partijski normalni čovjek. A što znate, on nije bio u prvim redovima. Ja preposavam da ga Zoran Cidić nije visoko cenio, što nije odgovaro njegov tipu. I probio se jedan potpuno nov čovjek u demokristoj stranci i ovo je demokrata stranka u trećoj svojoj fazi, dakle normalnoj, kad postane potpuno politička stranka. Mi do sada nismo ni prave političke stranke. A
1: o ostalim kandidatima Karić?
3: <laughs> ja sam Karića slušao jedan puta u Europskom pokladu. Boga mi to ima jedno sedam, osam godina. I on je nama došao da saopšti da se on kanduje tada, za predsednika republiki, jer ne može da spava. Ja sam mišljel da ne može da spava zbog mnogo para, kada on ne može da spava zbog toga, da Srbija pati. On to ne može da gleda i on je odučio da se kadidoje. Ja sam samo čutao, prošto prvi put vidim čoveka i nisam znao šta da pitao. Ali su govi drugi pitali kako su njegove šanse. On je rekao je sve što ja dodirnem to uspe. Bilo da su pare, bilo da su kuće itd. Međutim, nekakom slučajnošću, posle tri meseca, postao je ministar Miloševića Oni su mu očevidno zapretili, znate, i on naravno između prestiničkog položaja i miliona, odlučio se za miliona. Ja mislim da on će najviše pogoditi Tomu Nikolića. Ja sam dobio već izvještaje sa juga Srbije od naših ljudi i oni kažu da svi Tomini glasači kod južne pruge rešili da su da postanu severna pruga i glasaju Klarića, biće para kao blata. Zašto
1: mislite da se on odlučio sada da se kandiduje?
3: Pa znate, ovo je i naša je politička srena još uvek rovita. Ovde ima ogroman broj ljudi koji su pospuno bez političke svesti. Znate, tako da svaki može da upeca neku ribu. Vidi da naša princeza istina stigla je dockan, ali da je mlađa možda bi bilo dobila više glasora. Čujem da je dvor strašno ljud i to mi je strašno žralo što njih nema sprave srpske solidarnosti na porodišnje. Vlada je morala da ima svoga data, bilo je nemoguće pošto i tako sigurno svoje pobede do sada, da su oni morali nega da nađu i izaboraju čoveka koji je najbolji da izgubi. Ja isključujem da će pet odstao G-17 da glasati, Mršiće, ja isključujem normalni ljudi, što verovatno da u G-17 ima ne samo eksperjata, nego i normalnih ljudi, da će glasati Borisa Tadića iz prvog. To je, naravno, isti mah iz Želja, pojede toga što je pretpostavka. Pombedio Toma Nikolić ili Boris Tadeć. Oni mora dati ostavka. To ne piše Ustavu, nema tako zakon, ali to je uzurs parlamentarij. To je za nas negativno, pošto mnogo ima izbora, naš svet je nije naučio na izbore, ali moraće će malo da zapne, znate, da glasa još Kako će tu biti konstelacija, to je sad teško znati. Znate, ja lično očekujem da G17 nestane kao količka stranka. Pošto to zaista tako usiljeno, znate, ljudi koji su bili eksperti, dovedeni u vladu kao eksperti, a u stvari opasni politikanti, znate, oni su oduzeli demokrasne stranci, verovatno 300.000 glasova. Treba očekivati demokrasna stranka posle pobede Borisa Tadića u dvostruči svoj broj glasova na parlamentarnim izboru. To je moje predviđenje, verovatno i želje, kao sam i rekao.
1: Koliko se desite Toma Nikulić i Boris Tadićević u drugi krug, šta mislite, ko će Tadića, osim glasača...
3: Uh... Ja se čak pitam za DSS, pošto moja da bojite rakčune, da DSS u DSS-u postoje tri elementa. Imate vođu koji je negde na nebu, nije ovde na zemlji, on potpuno van stvarnosti, znate ja. Čovjek vrlo, ja bih rekao, frustriran kad ga posmatrava na televiziji u govorima. To je jedan čovjek koji zna da će još tu sedeti vrlo kratko, znate Onda imate drugi deo, to je taj aparat mladih. Mladi su se, nažalost moju veliku, pokazali vrlo kvarni u posljednjem godinu pobedom DOS-a i to se vidi isto i kod uh, sadašće vlasti, mislim na DSS. I taj aparat mladih gura njega u razne te kombinacije koje su pogrešne. A onda imate taj tradicionalistički sloj koji glasa DSS, znate, i koji je, kako da kažem, Patriotski, naivan, e, traži restauraciju, vraćanje na 41-u, što je objektivno nemoguće, nije to da li vi hoćete, nećete, nego nešto ne može. Feudalni sistem ne možete vratiti, znate, bez ovdje ne možete da budete njega velike prisnovice. Tako da, taj svet će ostati veran. A ja mislim da će ovih mlađi čim primete da se ljulja, znate, bežati i upisivati se u druge stranke. I naša scena politička neće za dugo biti ozbina. Mi imamo dobrim delom cirkus, znate, u tom cirkusu verovatno najozbiljnije je Ivković. Nova vlast sadašnja košturična rabu se nije Tulsko carstvo, znate, čak nije Nimi Roševića ali ono u nekom smislu nosi još veću opasnost nego što ti bili švimi, jer to je toliko mutno i toliko je disparatno, tu su očevidno nekoliko snaga koje ne mogu da idu zajedno. Čak i kad ne bi, kad bi imali veći broj glasov u parlamentu, znate, oni bi teško mogli da izdržaju. Znate. Jer tu postoji jedna komična, najkomičnija ministra za kulturu, tako nije potreba da vam kaže, vi znate bolje od mene, mi sada... Imamo ljude koji sada hoće da vrate Četniški pokret. Imamo prvi, prvi put u vladi, u vlasti predstavnike Četništa. Ja naravno nisam protivni Četništa kao su Pratizani. Nikad nisam bio na Pratizanskoj strani. I možemo se kare da sam uvek bio na neki način vezan ne za Četništvo, nego recimo za vladu u Londonu. Ali služaj, to je isto kao feudalni sistem. Da vi vratite Četništvo natrag, to je više smesno i žalosno nego što je štetno. Je vi možete da branite četnike od napada koji su nepravili, netačni. Ja liče želim što su streljali Dražo Mihajerovića. ga nisu streljali, on bi ni na jednoj manifestaciji, počeoši od ministra kulture padoravne gore, on ne bi pristao da bude umešan ni u jednu stvar. Pošto čovjek je bio daleko zbiljniji nego što ga njegovi nasadnici i pristanice prikazuju. Bez obdira što je politika bila pogrešna. Su dve stvari, znate. Dimitrija Ljotić je bio lund, a je bio ozbiljan čovek, tako i sa Mihajlovićem. Mihajlovićeva politika bila pograšna, ali to nije mnogo zavisilo od njega. Tako da ja lično mislim da njegova participacija u razvoju Četiršva pokreda bilo vrlo mala. Tendencija klerikalna je daleko jača nego što je bila pod Starovi Jugoslavije. Starovi Jugoslaviji crkva je bila poštovana. Kad je Svetosavski hram Počeo da bude zidan i dignuti su temelji, ne znate, ja sam to gledao kao student. Kralj Aleksandra je dao dozvolu, on je rekao možete da zidate. Dakle, crkva nije bila slobodna u tom smislu kao što danas zamišljuju neki episkopi. Ja lično mislim, odnosno hrabri mi se, znate, da će to stati jedno trenut, da će doći u pravu meru, da će se polako od crkva odvajati od, da kažem, države, odnosno od politike. Ono sam čuo, kad je izišao taj majčanak, preko dana zbog koga mi je jedan prijatelj iz Amerike koji je to čitao, molio za nekoliko sati na internetu. I pitalo me kako gledam na svoju sigurnost. Ja sam počeo se raspitanje kod prijatelja, oni su mi rekli da popovi naše još ne ubijaju. Naši sveštenici, niže sveštenstva, kako se kaže, znate, nisu oduševljeni sa ovim našim dvojicom Šešeljevaca, kao što su Mitropolica, Nogorsko, Primorski i Vladi Katanasija, jer to su Šešelji. Vi ste videli, ja sam objavio... Ceo govor, to je prvi pude ceo govor, govor uh, alfirohija nad kočegom Zorana Đinđića. Međutim, ono što ljudi su zaboravili ili nisu znali, a ja mislim da su svi zaboravili, to je pretnje mitropolita Crnogorskog, kad je Zoran Đinđić predao, odnoslo vlada je predala, nije Zoran predao, to se trpa na Zoran leđa, kad su predali Slodana Miloševića. Znači, da ima ljudi koji su ostrali svesli šta se dešava i da će oni uraditi ono što treba da urade, kada mogu i šta mogu da uraditi. To u tekstu ima sad. To je bilo godinu dve dana pre ubistva. Naravno da on nije, Mitropolit, on nije rekao da poziva ljudi da ubive, bog zna šta je omisila, da vam pravo, ali kad je bio da pravi javni tužirac, on bi iz one reči mogo da napravi inkriminaciju.
1: Da moram da priznam da sam se upravo spremala da krenem na Sahiru Zorana Đinđiće kada je počeo, na televiziji sam to gledala, govor Mitropolita i nisam imala hrabrosti da se vratim ponovo na taj... Na taj govor. Šta je u stvari on tamo najviše rekao? Koja su ština po vašem
3: mišu? Naši sveštenici su uvek govorili, ili u ne uvek, ali u većini slučaja, više nego što treba u smislu veličevići i mrtvog čovjeka. Ovo je prvi put da vi imate tako jednu visoku uličnost, matene drugih do patriarka, koji držaju ovakav govor, o sveta ljubim, znači. Politički. Nije možda toliko sveta ljubim, koliko je politički. On hoće da kaže da ubistvo Zorna Zidića nije ništa prema Dakle, ovako je jedna besmislica koju možda učini neki čovjek koji nije trezan. A to čini pa ste ne na nekom seovskom groblju, nego pred stranim predstavicima vlada i država, pred porodicom. I onda on misli da to je začista demagogija. To što je on politički govorio, on je to pokrivao stalno obraćaju se porodici da treba da žali za takih šišćanima. A to je lažno, znate, to je čista, čista manipulacija, znate. Ja mislim, posle toga govora Mitropolita Amfilohija, nijedan pravalost rani sveštenik, odnosno episkop, ne sme da govori o političarima kao politikantina. Ja mislim da je to presedan koji ne postoji. Dobro je to što najveći broj građana veruje doktor Vojkuštonica ličiva. Ali Boja Koštunica u njega na. veruje. Ja nisam siguran da on tačno zna kud da hodi. Ja više je to više jedna instiktivna nacionališka politika. To nije garašan. Ja bih rekao da naš prvi ministar ima glavni nacionalni zadatak, svoj načetanije, a to je uništiti demokratsku stranu. A ovo se sve radi od da sutra. Ovi takozvani eksperti, politikanti, oni zavaravaju, će biti para kao blata. A velja kapitalat samo deli novac.
1: A ova priča sa Haškim sudom počeoši od onog nesličnog zakona o pomoći Haškim pretvorenicima, to kao da je nestalo kao tema.
3: Ne, oni se plaše kolektivne, znate, pošto vi morate da priznate da tamo 90-ih godina postoji jedna tendencija, umeđu dana u javnom njenju, za kolektivnom osudom Srba. I Milošović je radio na to poslu vrlo uspešno. Ali naši ljudi nisu još svesni, znate, ja stavno uprobiljavam te argumente i, možno da kažem, nisam uspešan. Mi ne možemo to da savladamo, znate, da smo mi izbacili najveći broj terorista. Da smo mi jedini koji smo ubili predsjednika vlade. Da smo mi jedini koji smo umoli političku stranku do ovih izbora, koja je dobila, ako ja kažem već tu, da ponavljam, 200-300 glasa, a koji je osnovao profesionalni ubijica, I to nikako još da naše srpsko društvo savlada. Jer ako to savladate, onda je mnogo lakše da se bunite protiv drponte, da vas kolektivno tužuje ili recimo stranu štampu. Ali ja mislim da to tom pogledu je situacija mirna. Dosta su pomogli Albanci svojim nemirima na Kosovo. Je to što ja bio na sastanku u Beču pa sam rekao, ne znam koliko je impresionirala sušavce, znate. To ima dva strašna patrološka kompleksa na Kosovo. Prvi je srpski. Srbi ne mogu da prihvate da budu manjina. Albanci, možda kažem još gori komplekse, oni ne mogu da shvate kad su većina i kad imaju svoj vlast da oni ubijaju nekom koji pripada manjina. To je isto jedna patološka osobina. To je interesantno i tu sada ja crkvu, znate, ovo je vrlo neskromno, stavljam na opkutu željičnu klupu. Ona je u više navrata onako olako, ošljarski, površno, manipulanski, mi osuđujemo sve zločine. Ne, ne, nemojte sve. Osudite zločine koje su Srbi priredili e, muslimanima, Hrvatima i Srbima. To, vi moja da osudite terorizam, ljudi koji su pobili, kao što je Zoran Džinji, kao što je Ivan Stambolić, kao što je Čuruvija, da naređam dokundaka, da su ubijali svoje ljude, znate. Vi molate dignete reč protiv ubijanja ljudi. A oni, znate, se čuvaju toga, pošto to čista politikanstvo, znate, oni, ko, oni, u stvari, dobro žive materijalno, finanski. I nemaju potrebe da izigravaju neku politiku udvaranja narodu, znate, što dvaro daje. Ja nisam čuvao za ovih 24 godina jednog sveštelika koji se žalio na finanski pološaj. Ono što je interesantno, znate, kako se polako... Jugoslavia pojavlja iz pepele, istina, ne kao država, nego ipak kao neka solitarnost. Ja sam si iznenadio, gdje god sam sveo Slovence, kako su oni, i ja imam utisak, iskreno u naporu da nama pomogu. Prvo sam sveo u e, forumu za međunarodne odnose, došao je na denegacija poslovnika tima dana. Mlade ljudi koji divno govore o slobski, bolje od izdajstvih članova Kaljevske kuće koji su ovako govorili o našom Europejstvu kao da su, recimo, predstavnici jelovskog pokrta u Srbiji. Sad sam bio saopravnikom poslanstva Slovenačke, da fini gospodin u Zrenjaninu. I to je se ponovilo sad, pošto vidim iz novine i na drugim mestima. Tako to je velika ohrabljenje, iako je to mali narod, to je jedan uspešan narod i mi smo veliko greško, posebno Miloševića, ali i naše javno menjenje nije se pokazalo pometnije od Miloševića. Što smo mi, Slovence, nismo razumeli, znate, Slovenci su veliki naš faktor istorijski, znate, Jugoslavia prva, kako je rekla Amerikanka, Susan Woodward, možda znate, u jednoj velikoj knjižurini koje je napisala pre 10 godina. Prva, Jugoslavia se država solidarnosti, Slovenaca i Srba a druga se raspala njihov sukovom. A sukov je bio mnogo više politički nego što je bio nacionalni. Slovenci su imali tu imaginaciju, znate, da sađu reforme ozbiljne, konačne. Recimo, ismejavanje sa danom mladosti i sa štafetom sloboda štampe. Beograd je to posmatrao kao rušenje države. Naši komunisti nisu mogli ni jednog sekunda da zamisle stvarne promene, dok slovenski komunisti to zamisli kao što čak bio Igor Bačo, molim vas. I da veliki broj komunista je video na vreme da mora da bude nešto promijenjeno bitno. Naši srbijanski, ja ne govorim o crnogorskim, i ličkim, to je bilo još gori. Iz toga, da kažem, te dezorientacije naše vladajuće lite komunističke rodila se ova budala Slobodan Milošović.
1: Elisaveta Kora Đorđević je pominjala u onoj predizbornoj kampanji da. svetle godine, svetlo datumne pa je rekla 804 pa 903.
3: Pazite, ima tih teških istorijskih trenutaka koji nema alternative. Daće on je morao biti uklonjen fizički putem na Kao i 20. marta, od 20. marta nikon nije ubijen, znači. Osloboje 903. godine, to je što su njih dvoje kasapili. A to je bila reakcija ljudi sa slabim djernim sistemom, nisu bili pravi revolucionari znam. i to je na naša zeser čekam da ga vidim koji je napravio moliva s analogiju između Legije i Apisa. Dakle, to je užraz. Ovi su međutim kasapili tu silu druženu koja je naravno kriva za mnogo više možda na Agesandarja, a Agesandar je bio prema što znamo iz istorije jedna vrlo sposobna ličnost, inteligentna, znači, sa ogromni znanjem, što se način ne dešava Karad Džorđevićima, se možda Pavru. Međutim, on je bio čovjek potpuno lišen moralnog obzira, merila. Nešto je slično bilo sa Petrom drugima, ali Petra drugi nije bio sposoban za velike gluposti, pošto nije imao vlasni, znate. I moja dovo je da postavite pitanje šta bi bilo, Da je bilo, znate. recite, Petar I, koji je se pokazao kao vrlo tolerantan obladančki, mojala da zamisne šta bi bilo da je on postao Kalju s 27. godine. On je došao kao emigrant, sa pocepanim čarapama, dužan, a došao je preko krvi, on je morao da bude tolerantanč, tu nije bilo nadez. Prešto on nije imao neku stranku svoju, ja ko je bilo veliki roj Karad Jođićevaca, ali nije on imao neku organizovanu snagu koja je moga da ga drže na vlast, On je morao da bude sa parlamentom. Znači. On je pokušao od 96. godina u Solunu da sugeriše jednu vladu van parlamentarnu. Znači. I to je sve Pašić on i Apis je on nevogućio. I to je vrlo interesantan slučaj koji je meni pričao Slobodan Jovanović. Da je Apis čuo da se sprema ne parlamentarna vlada, ne kažem antidemokratska. I onda je Apis došao kod Slobodana i rekao da čuli smo da ste vikandad za ministra. Nemojte da pristajete, mi nismo 1903. oborili jednog kralja, da bismo imali neparamentalnu vladu.
4: Čitajte radio na b92.net.
1: Peščanik. Čuli ste vesti, a ja mi da nastavimo da hulimo državu, da hulimo narod, boga, kralja, otečbinu, da ne zaboravimo krasi častni, slobodu, zlatnu. Gospodin Tošić je započeo priču o majskom prevratu. Sutra se, ja mislim, sutra baš navršava 101 godina od ubistva Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin. I negde od tada počinju na zapadu da nas retiraju kao varbare до тада мање више нису и знајде постојимо или су нас опет стретирали као дорди бљаки. О мајском преврату ће говоритеи на шледаћи саговорни, господин Микој ђорђић, ali најпрее чуемо његовоцеу неедноборравка Васељског патриарха ввартоломмеја бибе ограду. Изгљаало је свеј делично међутим.
2: Васелјски патриарха с времена на време, побављца козване канонске визитације службене одређеним поменим црквама које спадају у њего дело круг. Međutim, ovaj sadašnji vasiljenski patriarh ne ograničava se samo na te kanonske vizitacije za koje mora da postoji poseban poziv od pomesnih crkva, nego on veliki putnik, propovednik, ekumenista i on je zaista svoju misiju globalno shvatio. Tako da on propoveda od Kariba, gde je nedavno bio, pojavio su u Beogradu. U Beogradu su pojavio u jednom momentu kada je crkva odvojena od države, organizovalo u Hramu Svetog Savlja proslov 200. godišnjice ustanka, te godišnjicu spaljivanja moštvi Svetoga Savlja. Tako da je zaista povoda za to slavlje bilo više, na pretek povoda. Ali se u toku tog slavlja o nečem vrlo važnom i ćutalo. Sam vaseljanski patriarh u svojoj besedi izrekao jednu misu o kojoj nije mnogima bila po volji da je svaki rat u ime religije zapravo rat protiv religije. To je jedna ideja koju on ponavlja stalno. Međutim, njegova poseta Beogradu stoji pod senkom veoma zategnutih odnosa koji sada postoji među naše crkve i vasiljanske patrijaršije. Naime, odnosi su do te mere zategnuti da spisak optužbi koji se javno iznosi, pogledajte hronike o tome, u glasilu Raško-Prizreske heparhije Sveti knez Lazar, pa ćete se začuditi. Optužuju ga za sledeće, da je on sluga zapadne plutokratije. Završen navod. Niko se ne plaši u crkvi da upotrebi čak i taj izraz zapadna plutokratija, koji inače, kao što znate, ta sintagma pripada pokojno vođi rajha Adolfu Hitleru, to je omiljena sintagma Hitlerova. Dalje ga optužuju da hoće da centralizuje pravoslavlje i da postane pravoslavni papo. Da hoće svu dijasporu koja postoji da preuzme i da hoće da sarađuje i sa protestantima i sa katolicima. Ovo drugo je apsolutno tačno. One u toj ekumenjskoj brazidiji uče poteze koji su osvojili simpatije ne samo pravoslavnog sveta, nego i šire. Međutim, To najlazi na otpor, posebno kod Ruske crkve, koja ga za iste stvari obtužuje. I čak mu se pripisuju optužba da je time što opšti sa inoslavnima, što će reći sa hrišćanima na drugi, znači protestantima i katolicima, on zapao upao u jeres, odnosno ne samo u jeres, nego u sve jeres. Dakle, tu se o tome u službenom delu posvete ćutalo i posvete protekla kratko i nije uopšte bilo reči o tome, ali su napadi na njega učestali i sve ih je više tom tim napadima ne daje Patriarha i svi clanovi Sinoda ali daju određene vladike koje se potpisuju ispod tih napada svojim punim imenom, prezimenom i titulama vladika umirovljeni Atanasije Jevtići vladika Raško-Prizevski Artemije Dakle, situacije tako stoji. Naime, pritisak Ruske crkve je ovde dosta jak i uticenjen u Beogradu dosta jak, a stav Ruske crkve se svodi nama su sva papina pa i Vartolomejeva zajednička putovanja, zapravo jedan znak opasnog širenja NATO pakta na istok. Inače, po slovu zakona, odnosno kanona vasiljenske patriarhije pravi među jednakima i trebalo bi da ima pravo časti i on ima jednu jeretičku ideju koju pomesne crkve posebno naše ne mogu nikako da prihvate a ona glasi, a ja je mogu citirati iz jednog službenog njegovog dokumenta koja glasi krajnje je vreme da se prekine sa ovom autokefalističkom fragmentacijom cepanjem pravoslavlja na jezike, rase, običaje, jer to vodi u nacionalizam, a svaki nacionalizam završava nacizmom i totalitarizmom. Srkva je postala monolitna ponovo u tom pogledu na društvom kličkoj sceni, postala je monolitna i više se ne može govoriti o nekakvoj struji koja bi zagovarala jednu blažu opciju otvaranja za novo vreme, saradnje sa drugima i tako dalje. Tako da, izuzetak bi se mogao, to je neko moje uverenje, neki spore tvrde da nisam u pravu naći u ličnosti samog patrijarha koji ipak po onome koliko ja pratim, a da pratim, uspeva da se zadrži na nekoj sredini. Setite se vremena 95. kad je Grupa od osam vladika tražila smenu, Patriarka Pavloviđa, njime je bio Tanasi Jevtić. Kad su vršeni različiti pritišći da se povuče, kad se nagađalo ne za već koji put da je on malne nebolestan i star, međutim on je, hvala Bogu, krepak i voditrbo i odlikuje se jednom, ipak umerenošću što je neki kvalitet. Ja mislim da nikada ne treba smetuti suma i tačno notirati i datirati njegove izdjeve. Ja neću ne veliku, nego ni najmenju Srbiju po cenu zločina. A vites, međutim, i društvo u celini, pa i crkva posebno, nema snage da se hoči sa ogromni zločinima koji su počinjeni. Pogledajte, upravo u novije vreme, eskumacija na grobju. Nema dana za ne srećete u novinama, otkrivena na grobnica. Tu i tu, toliko i toliko. toliko. Mi još nismo Srbi svesni u koji su na zločin uvalili, uvalile Miloševićeva ratovođe. Mi još nismo svesni toga. dokazvam je da niko nema hrabrosti da se ni radio, ni televizija, pa zabavi Batajnicom, a ona nam je tu pod prozorima. Hiljade leševa je tu. E, to je, vidite to, Tako da se Vladika Danasije Jevtić bavi čime sve ne, on ima čita program, njegov agi prop je moćan, ali on nema hrabrosti da pogledaj istini u oči da progovori o a mi ako ne budemo govorili o zločinima koje smo mi počinili za da gore bili u našim brojenjima, onda ćemo izgubiti kredibilitet da i zločini počinjeni nad nama izazovu nečut taj. Da. To je stari problem Bitka za nasleđe u takvim institucijima kao što je crkva država svuda u svetu postoji, pa naravno ona se oseća. budući da je patriarh star čovek. Svi se mi stalno molimo za njegovod dolgodenstvije, kako kažemo, da mu Bog podari mnoga ljeta, međutim smrtni smo ljudi i u poslednje vreme ta kampanja, ako hoćete predizborna, Boga mi daje znaka od sebe. I to se dogodilo upravo prošle delje i još se ne stišava eno u Crnoj Gori. Bukvalno u medijima je panika. O čemu se radi? Vi znate da dole postoji kanonski nepriznata crnogorska autokefalna crkva, ali gora je kanonsko područje naše crkve i dole postoji mitropoliji itd. Mitropolitna filohija se sprema da proglasi jednog sveštenolica iz Ostroga za episkopa Diokliskog, tu će titulu imati Pa su onda počele takve kombinacije od kojih boli glava, to tako kažemo. Time on navodno dobija jedan glas u Saboru za sebe. A drugi znak je još veći izmirenji izazvao. Navodno on takvim potezom šalje signal Beogradu. Ako me ne budu izabrali za patrijarha u Beogradu, a on ne krije te svoje namere, ja mogu onda sam da se odcepim i da formiram ja crnogorsku, da tako kažem. To su naravno nagađenja, ali da postoje trenutno dve struje u Saboru, to je činjenice i u sinodu u Saboru, one se prepoznaju po, po ponome što se čini. Na jednoj strani su vladike, mitropolići, Filohije, Atanasije i još neki, a na drugoj strani su vladike iz dakle, iz raznih zemlana, a da s druge strane su ovi iz Srbije centralne. Tako kod budućeg izbora patrijarha vodiće se računa o takozvanim pravilima za izbor patrijarha, koja su prvi doneta u našoj crkvi kod izbora patrijarha Pavla. Doneta su posebna pravila. Tu će biti žreb, naravno, ali ne treba gubiti izvida da država svaka država. Nikad nije ravnodušna kad je reč o izboru Patriarha i će naći načina da se i njena reč tu poštuje. I te kombinacije, ko bi mogao biti kako bi mogao biti, bit će veoma zanimljivo tim pre što u istoriji naše crkve posljednog deseta godina dovodila nešto što se ranije nije često događalo. Imamo ogroman broj vladika, ogroman broj vladika. Broj vladika se utro stručio. Ne. Tako da je Sabor jedno sinodje vlada, četvora člana, ali Sabor je jedno složeno telo, koja obuhvata arhireja iz inostranstva, iz tzv. srpskih zemalja, iz Republike Srpske, iz Crne Gore, i ove domaće. Tu će biti vrlo zanimljivo koje bi opcije sve mogle da se pojave. Da bom. Tu su sigurno na pomolu vrlo zanimljiva kretanja. Ako smo malo prepomenuli Patriarha Vaseljanskog Bartolomeja, Iako smo razumeli njegove ideje, njegovo nastojanje, treba da pođemo. Proste činjenice je da je njegov uticaj, trenutno kod pomesnih crkava u Srbiju i Rusiji, mali, u ali je njegov uticaj u Evropi, u Evropskom pravosledu ogroman. To je dobilo tolike razmere, taj njegov ekumenski hrabri korak, da je u Šambeziju, to je jedan gradić u organizovan centar za širenje ti njekovih ideja, da se prevazidio od cepanja na pomesne crkovi da se hrišćanstvo shvatio celi. To je dobilo tolike razmere i toliko učešće svih pravoslavaca svetosim osim Rusa i nas, da su i dvojice naših vladika, Irine i i Braničevski Gnjati je potpisali dokument iz Šambežija, ali pri povratku u Beograd, Saborim je u redovnoj sednici oduzeo te potpise. Dakle, stavljajući do znanja, mi nećemo u ekumenizam, jer to je tako jedna važaća teza u nekim crkvenim krugovima kod nas, ekumenizam je zapadna zamka, izum, mi ne možemo, jer po učenju Justina Popovića, jako dobro poznatom, mi ne možemo opštiti sa drugima, svi su drugi otpadnici. Sad tu dolazi zato komplikovano pitanje, mi pak ne možemo, potpuno se izolujemo. Kad se Patriarh sreće sa kardinalima, na beogradskim nadbiskupom, onda ovim krugojima postoji povika na Patriarha. I trenutno su Ruska i Srpska crkva u velikoj opoziciji Vasiljarskom Patriarhu, ali on ima, oni koji znaju njegovo djelo, to je neče čovjek poliglota, pisac mnogih knjiga, piše na 5-6 jezika, i koji su čitaju njegove knjige, vi u njemu zaista pravoslavlje prvu dobija jerarha, ko ima i hrabrosti, i hrišćanske iskrenosti, i intelektualne smelosti, da zaista nosi tu titulu vaseljarskog, čiji primat nije u vlasti, nego u časti i autoritetu. A oni koji se plaše globalizma, morali bi znati da je prvi među globalistima Isus. I da oni jasno svoju ideju globalistički temelji, čak koristi takve izraze, odakle su zapravo te ideje modernog globalizma, Izvedene. Osim toga, postoji tu još jedan problem. I kod nas i kod Rusa postoji ogroman strah od Evropske unije, od moderne Evrope, koja se gradi stvarno. I on se obrazlaže ovako, kako god se Evropa ujedinjavala, mi ćemo pravoslavno u njoj biti manjina. Vartolomej polazi od druge ideje. Neće tu postojati manjina i većina ne možemo po tom principu, onda bi protestanti mogli to reći. Tako da imate nedavno, pre nepunih mesec dana, ja sam citirao više puta, izjavu čak i jednog vrlo uvažanog monaha našeg Save Janjića, koji kaže, kao i vlazik Artemije, može se Evropa ujedinjavati koliko god hoće i kako odhoće, ali u crkvenom smislu i duhovnom smislu ne može se ujediniti, jer mi ne možemo da se sjedinimo sa Rimom, dok Rim ne odustane od svojih zabluda, koje traju 950 godina, tako izrečito stoji, i ne prekloni se jedinoj pravoj ispravnoj apostolskoj pravoslavnoj crkvi. Jedno vreme stedok je Vojislav Košturica bio predsednik crlj, njega su čak u Jekenijama neke vladike pominjale, gde ono mesto gde se pominju vladari, njegov vladalački dom. Pa je ta formulacija glasila malo rogobatno, smešno da pomjane Bog ljubiva go prezidenta vojstva. Crkva i vlas, crkva Evo, pomenut ćemo jedan primer iz novije naše istorije. Pomenuli smo malo godinu 1903. kad su ubijeni kralj Aleksandar i kraljista Draga neki slave kao sveta odatum, a ja lično mislim, ali to ne mora biti važno, da je to čin bedni kukavica. Kako se crkva u to vreme držala? U to vreme, dakle u kraljevini Srbiji pod Obrenavićima, mi nismo imali patrijarha, nego u kraljevini Srbiji postao mitropolit. Kralj Aleksandar Obrenović i Draga doveli su za mitropolita jednog čoveka koji je bio običan sveštenik i to je čuveni mitropolit srpski Inokentije. Došavši na to mesto prvog čoveka Srpske crkve u kraljevini, on je izdao jedno naređenje i službeno ga objavio na vestu da je kralj odučio da se ženi Drago mašin vi znate šta je sve usledilo, ministri, da, proti, da, vera, čuda. On je izdao narednje. Od jutros u svakoj ijekteniji u svim crkovama pominjati sledeće reči, citiram, da pomijane dbog kralja našeg Aleksandra i obručenuju njemu nje, kraljicu Draginju. Da, 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 da. To je bilo i kraljica oženio. 93. 29. maja, kralje i kraljicu su ubili za vrenici Na prvoj liturgiji u Sabornoj crkvi u Beogradu isti taj Inokentije, primajući i diplomaciju koru i vladara, pohvalio je čin od 29. maja i pohvalio je posebno rodoljubivo vojnjstvo koje ubilo kralje Kraljeća. U ono vreme uticajni organ naše crkve, ali i izvan kraljevine Srbije, u austro i u Karlovačkoj mitropoliji, u Sremkim Karlovcima, koje se zvalo Srpski Sion, objavilo je seriju člana kao o tom Mitropoliti, o tom 903 u 1903. ispera Dimitrija na navodeći ove primere kao sramotu Srpske crkve i sramotu u odnosima između crkve i države. A je li saveta je? Prekvičer je to, pa mislim da vaš, vaša televizija je u jednom obraćanju. Kad je ušla u kampanju, govoreći o tome da sluši Srbiji, srpskoj istoriji, ima velike datume, nabrajala je velike datume poprlo 1804. 1903. godinu. Dakle, samo po sebi deluje dosta čudno. Tim pre što mi, kao što vidite, nismo sačekali 2103. 2003. mi smo obeležili radno ubivši prvog čoveka vlade, da gledamo. To je mračan podatak.
1: bio je ovo Mirko Đorđević, a sada slušate pisica Vladimira Arsenijevića.
0: Mislim, jedna stvar se promenila od 90-ih na ovamo mi ne moramo bar sada neophodno da se tresemo na svako to sumanuto dešavanje koje dolazi iz tog nekog političkog polja. Naprosto ono što je mene strašno angažovalo tokom 90-ih gojna, a to je bilo ta količina stradanja mislim umiranja, prosto te neverovatne destrukcije mislim koje se događava, više nije na delu, da kažem i toliko neke od stvari za mene postaju praktično nebitne. Ja nisam jedan od onih ljudi koji svakodnevno čita novine i prati sve medije, zapravo Prvo, evo, mi smo sada preživali i pretorili preko glave već nekoliko tih prilično šokantnih smena vlasti i vidimo da život nastavlja, nastavlja da teče. To s jedne strane donosi neku vrstu utehe, od odjednom čovjek osjeća pa na izvestan način moglo bi se živeti čak i pod radikalima, verovatno, a ne bi bilo i neinteresantno videti recimo trenutnog predstavničkog kandidata kako izjavljuje da ću mi naravno nastaviti svoju sradnju sa Hagom i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da ono što je potrebno u ovom društvu jeste da stekne jednu vrstu hladnoći u odnosu na ono što se događa na politici, da se ne primamo tako lako, naprosto. Mislim da je to ono što kao društvo sada treba, treba da naučimo možemo mi da govorimo i o stepenu kvalitete onog prethodnog ministra kulture, ali taj makar nije unosio bilo kakve voštane figure u ovi ovaj prostoriji ministarstva, naročito ne voštvenu figuru Draža Mihajlovića. Mislim, ono je treš nad svim trešovima, veći politički kič nisam davno, davno video. Međutim, sa druge strane, šta smo mi uopšte mogli da očekujemo? Mislim, veći je problem bio u količini našeg nerazumevanja onoga što se odvijalo tokom 90-ih pod krinkom demokratskih procesa. Naime, sve te demonstracije protiv Miloševića u kojima smo mi prisustovali i u kojoj smo se uključivali sa nekakvom idejom da kroz to pravimo neko buduće, da kažem, građansko, građansko društvo, su zapravo predstavljali jedan melanž najrazličitih političkih stanovišta, jednu čorbu da tako kažemo ovaj jer mislim uvek je tamo bio jedan broj nekakvih četnika, jedan broj nekakvih skinheadsa i tih nekih gradskih gradskih desničara, jedan broj onih ljudi koji podržavaju onu neku ljotičevsku, neku građansku desnicu ili kako bi se već to zvalo, zaista ko ješta. Nas su tada 90-ih pre svega interesovali brojevi. Nam je trebala jedna kritična masa da bi se stvari konačno promenila ja mislim u toliko smo mi žmureli i odbijali da vidimo šta se zapravo sve tu valja. Ali meni je to postalo jasno tamo 2000. godine jer sam tada objavio knjigu Meksiko koja je govorila puno odnosu Srba i Albanaca i o tom nasilju koje su odvilo na Kosovu od strane te već Miloševićve mašinerije, kada se ja da vidio da međutim ljudima koji se nalaze na toj ne strani, recimo konkretno odnos prema Albancima ili prema drugima koji predstavljaju apsolutno različitost u kontekstu sadašnje Srbije i Crne Gore, zapravo stav je isti i u tome se ni u čemu ne razlikuju od onih protiv kojih smo se borili. Ista količina šovinizma, ista količina rasističkog, rasističkog stava, čak bih rekao, ista količina vere u agresivne metode rešavanja različitih problema i meni je tada svanulo pred očima katastrofalno prekasno a mislim da je veliki problem što mnogima i dalje nije, nije zapravo svanulo i za mene je to bilo jedno hrabrujuće zapravo ovi ovaj, da sam ja izgubio apsolutno svaki idealizam da ja sa te strane dakle ljudi koji suzvi na sebe da vode ovu zemlju u ovom milionom trenutku apsolutno ne očekujem ništa za sebe Ne bih nikako voleo da mi dođemo do toga da preživljamo nekakvu radikalsku vladu, ali bi imalo puno, puno smisla za Srbiju danas da vidimo tu radikalsku vladu na delu i da vidimo do koje mere ona nije slobodna. Reč je o strahovito neodgovornim ljudima. Mislim, mi sam koji izjavljuje tamo ono pre nekoliko meseci kada je ono naselje Bartovsko na Kosovu kako naravno treba ići sa vojskom na Kosovo a hajde da vidimo kako bi oni to izveli i kako bi pošli sa vojskom na poslu. Mislim, dosta je više tog blebetanja. To mene kao građan nove zemlje strahovito ljuti. Da ne govorim, veću strane građana koji su se tamo okupili, pa smi zadovoljni pale jednu, jedinu preostalu džamiju u Beogradu od stotinak koliko ih je bilo u ovaj 19. veku i tamo nešto uzvikoj pred kamerama idemo na Kosovo pa izvolite ljudi evo spakujte se pa pođite na Kosovo tamo će da vas sačekaju oni KFOR pa lepo možete sa njima da stupite u neki kontakt pa ili da se puškarete ili da razgovarate i radite bilo šta, šta god hoćete a pred vama može da ide predsednički kandidat Omirov Nikolić i da sve to lepo vodi pošto očito da tu postoji jedan jasan konsenzus oko toga šta treba činiti za mene su to strašne neodgovorne izjave to su izjave koje čine puno štete malom broju građana srpske nacionalnosti koji su uopšte na Kosovu, na Kosovu ostali, i za mene je potpuno nerazumljivo i to ono što se meni mote po već već dugo, dugo, da sa citim tim nacionalizmom uh, ti ljudi, mislim da na kraju čitam oni šovinizomi iz 90-ih je dobeo do toga, ako celu stvar osmatrimo samo sa strane onoga što se događalo srpskom narodu, mislim, gde su Srbi u, u Hrvatskoj, kako žive Srbi, Srbi u Bosni, šta je sa Srbima na Kosovu, i da i dalje taj nacionalistički diskurs opstaje da on toliko štete doneo dakle samim onima koje je plidirao da zaštiti i da je i dalje toliko snažan, toliko arrogantan i ciničan, za meni to potpuno nejasno. Tako da hajde da imamo lepotu vladu Srpske radikalne stranke i da vidimo kako ti ljudi izdržavaju dakle, činjenicu samo, konkretnog direktnog sprobađenja vlasti, pa da čujemo konačno na delu promenu diskursa. I mi smo građani, a imamo sve zube, zube, na broju i znamo da govorimo. I to je ono što jedna porodica koju treba jasno, jasno preneti političarima. I nema nas malo i ne treba nam nikakva povika po pitanju Srbije. Treba nam jedna jasna politička poruka koja se odnosi na samo građanina. Zašto bi smo mi bili Srbiji u sobstvenoj zemlji? To je mene zbonjivalo mislim Zašto se naše, naše stranke zovu Srpska radikalna stranka? Pa neće valje biti Eskimska radikalna stranka. Mislim, to je za mene potpuno nejasno. Zašto Građanski savjez Srbije, pa čega bi na kraju krajeva bio? Tu jedino demokratska stranka imala jednu vrstu svesti prilikom osnivanja da se dakle zove samo demokratska stranka. Mi svi znamo gde se ta demokratska stranka nalazi i nećemo je sigurno pomešati sa demokratskom strankom u Sjedinjenim državama. Prema tome, to je jedno potreba da se duplo pocrtava taj nacionalni identitet, je strahovita. Ja sam imao jedan susret sa džacima prve Beograske gimnazije, gde sam ja pre tog susreta bio upozorljeno strane njihove profesorke da su oni politički veoma rigidni, da su često veoma mračni i veoma agresivni. I taj susret je bio nastavljen, to su đaci da je nastavljeno kao tradicionalno versus moderno, kao tako nešto i ja sam tu doslovno kroz taj razgovar tačno lepo mogo da to stratifikujem pa da kažem, aha, ovo je sve jedno grozno golemo desničarenje koje dolazi od strane 15-godišnjaka ali interesantno toliko što ova dvojica zastupaju obraz, ona tamo trojica Srpsko radikalnu stranku ovo je nešto SPS-ovski Julovsko, neka priča, neka muljeva ovo je tamo gde mi priča neku DSS-ovsku priču o tome kako nije nacionalizam isto što više ovo ovaj, i tako dalje i tako dalje. Mislim, čuti od 15-godišnjaka koji priča svi gaze po srpskim kostima, hrvati gaze po srpskim kostima, albanci gaze po srpskim kostima, da čovek u 15-godini života stigne do ideologije kostiju, za mene to bilo mučno, mučno iskustvo. Oni su ti koji su, čini mi se, vrlo, vrlo otvoreni najrazličitim političkim manipulacijama i koji tada lako reaguju na ono što je seksi u tom šovinističkom diskursu. Tade je bio koncert Blondi I ja kažem od prilike u svoju tezu, ne moramo mi sad stalno da mislimo o politici i sad ako ministar policije lupi neku glupost pošto je sklon tome, sad mi sve vreme da pripričavamo, mislimo o tome šta je ministar policija rekao, u čemu se radi, hajde da idemo o koncert Blondi. I sad jedna devokostna i kaže, znači vi hoćete da kažete da mi treba da idemo o nekakve koncerte, a ne da se bavimo, da prinjemo sudbini našeg naroda na Kosovu. I onda ja nemam drugi nego kažem toj devoćici koji samo godinu, dve dana stario od mog sina, pa ta briga ubija, to je ta briga koja ubija, razlog zašto toliko ljudi izginulo je upravo u toj brizi, nemoj da se brineš. I budi malo drugačija. Naravno, ta vrsta, mislim, poruke često ne komunicira, kako da kažem, ona, ona se ne prima lako, to je bilo jedno vrlo uzavrelo, uzavrelo veče, ali je meni dokazalo to da je lakše ubediti tog, dakle, 15-godišnjaka i onog jednog prosečnog, dakle, građanina bilo koje starostne granice, čije sve zaprao na nivou nekakvog 15-godišnjaka, dakle, u to da je nama naprosto prijatno ovde. A šta nam na kraju krajeva i fali? Imamo to svoje polje i pašnjake, imamo lepo manastire, imamo Nikolajeva ili Mirovića, imamo Svetog Savu, imamo evo i hram, skram je gotov i sve na mestu. Mislim, šta će nam uopšte ta Evropa koja nas traumatizuje, koja nas frustira, koja nas čini da se tera da se preispitujemo, koja čini da se često osjećamo loši sami pred sobom, koja nas tera na koncu da se na neki način menjamo. I to je naprosto ono što političari danas pokušavaju da spravedu, jednu vrstu društvene lenjosti. Sretnem ja Caneta na aerodromu i kao gde si, gde si i nekako tako valjda čovek ne može da ne, ne šeri pravo znavlje. I sad kaže od meni kao, pa ti Bog ništa, ja kažem, ne molim samo o tome. On kaže, pa šta tebe, kaže čoveče teši, kaže, čime ti tešiš druge? Ja kažem, pa nalazim ja načina, otkud znam, nalazim se. On kaže, ništa bez Hrista. I ja uđem, a vi sam ništa bez Hrista, šta mi je to? I sad se, bez kralja ne valja, ili bez starca nema udarca. Ništa bez Hrista. Mislim, to je taj kič, ta deklarativna, ta preispoljna religioznost. Nije taj čovjek promenio svoj stav, nije postao manje aroganta, nije postao manje sarkastičan, nije postao finiji, nije postao mekši. On samo celu tu svoju aroganciju, sarkazam, sve stavlja u odbranu Hrista. Mislim, Hristu takva odbrana vratno nije ni potrebna. Mi smo videli kako su ovde prošli gej ljudi kada su se oglasili, mi smo videli kako prolaze Romi, mi smo videli kako prolazi bilo koja manjinska zajednica u ovom srpsko-srpskom društvu. Nažalost pravo sam na religije je jedan od elementarnih dakle delova tog srpskog identiteta u modernoj Srbiji i toliko ona dakle mislim dobija i na snazi i na agresivnosti u onoj meri koliko to je potrebno tom nesigurnom srpskom identitetu da dođe do nekakvog utvrđivanja toga šta je ne, nesporno da kažem u tome biti Srbin danas i da se na tome na tome insistira. Ja sam se 1989. vratio iz Engleske i jedan od prvih posnova koje sam dobio u Beogradu je sam da prodem karte u tadašnjoj diskoteci Fuzija, koja je u Domu omladine gore, u sadašnjem onom kako se već i zove. Diskoteka je počinjela recimo u devetu veče, tako nešto, a pre toga su se održavali oni prvi sastanci tada, tek osnovanih uh, demokratskih partija. To su bili neki tako okrugli stolovi gde su prisustovali ljudi, I za mene to se bilo interesantno, ja sam obično dolazio tamo ranije da se pripremim sve za diskoteku i često sam mi slušao šta se tu događa. I znam da me tada isto šokiralo da tu sa tog mesta se nešto zvikuje ovo je Srbija i ovde ima da se razmišlja Srpski. Prvo, ima da se razmišlja Srpski, a drugo, kako se to razmišlja Srpski, a treće, što mi pretiš i udaraš, mislim, po stolu. To je ta jedna ideja koja se sprovodila sa svih strana, ne samo sa strane onih koji su instrumentalizovali vlast tokom 90-ih godina. Dakle, sa svih strana su do nas dopirala je ta poruka. Ovo Srbija ima da se u njoj, ima da se razmišlja Srpski. Ako ne, utučit to po svaku cenu. Dakle, ako si ti prevashodno gej, a to znači da ti vjerojatno nisi dobi, dobar Srbin, to treba potući. Takođe, eto šta se događalo sa Romima, šta se i dalje, dalje događa na sve strane, svako malo. Činje se da društvo na to reaguje bledo, ne znači da problem ne postoji. Naime, mi zaista jesmo podaničko društvo i čak o prilog toj tezi govori činje se da je teško prevesti reč podanik, recimo, na engleski jezik. Mislim da je u podaničkom mentalitetu da onako širam otvorenih očiju i u šiju osluškuje šta će vlast reći, kakvu će to car, mudrost, slediću da izgovori. U toliko mi stalno tako beznadežno jurimo tog jednog jedinstvenog, ne, neospornog, velikog brata, jel, koji će nama konačno da otvori polja ogromnih istine i da nas uvede u raj. To je ta jedna lenjost koju ovde društvo, društvo ima i koju stalno pokušava da reši tako jednopotezno A opet vlast uzvraća, i tu je ta interakcija, na sličan način, to kontinuirano vređanje društva od strane autoriteta. Recimo, ja se sećam pre nekoliko godina načelnik Klinike za lečenje bolesti zavisnosti izjavljuje na televiziji. Ne postoje teške i lake droge, sve droge su teške droge. Pa sad, ti to možeš da tako blebećeš, mislim, s oproštenjem, ali mi vrlo dobro znamo da stvar ne stoji tako. Prema tome, u čemu je stvar? Da li to čovjek koji ne zna svoj posao? Čisto sumnjam. Prepriljakao je da je to čovjek koji se boji da je istina suviše komplikovana za ljude i da ljudi nikako ne smiju da znaju tu kompleksnost istine jer će oni da se naprosto slome od time. Mislim, ista na delu na delu i ovde drugde. O ovom društvu treba otvoreno reći. Imamo posla sa nekolicinom izuzetno neodgovornih ratnih zločinaca, u toliko što su ratni zločinici prirodni da su i neodgovorni. Ljudi u čijem je mentalnom sklopu da se kriju po nekakvim gudurama, jer su odrasli uz priču o hajducima i atacima, koje treba spetljati tamo i odvesti tamo gde pripadaju. A to je zatvor. Ukoliko je taj zatvor u hagu, tim bolje po nas... Nekad neko drugi čitavu tu stvar rešiva. Ama zašto bi se ovo društvo stavljalo u ulogu nekog zaštitnika nekolicine neodgovornih ljudi? Za mene je to potpuno nejasno. A građani, jedini razlog zašto građani grapću tu svoju stalnu neku podršku takvima je zato što nikada sa strane onih koji vode ovu zemlju nismo čuli, ama ni jednu reč koja bi bila drugačije intonirana. I tu se sad opet vraćamo na ovaj period od 2000. do 2004. godine. Pa kada smo mi mogli da čujemo od tih ljudi i izuseb nekih onako deklarativnih kao mi moramo da srađujemo sa Hagom jer ćemo inače imati ekonomske sankcije. Pa ni uopšte stvar u tome, mi moramo da ukapsimo ratne zločince, zašto su ratni zločinci za hapšenje. A da li ćemo mi imati ekonomske sankcije ili nećemo imati ekonomske sankcije, to pitanje uopšte nije bitno. Mi naprosto moramo tima da se pozabavimo zašto je to etičko pitanje. E, to je ono što niko ovom društvom nikada jasno, jasno nije rekao. Dogod neko to konačno jasno, jasno ne kaže, teško da će se stava ovog društva prema tom problemu i ola i promeniti.
4: Peščanik. Repriza subotom od 16 do 17. Čitajte radio na b92.net.
1: Govori Biljana Kovačević-Vuču iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Tu se nekad
4: zvalo kuvana žaba za vreme Miloševića, ne primećujemo, a sad se to zove anestezija, onako bezbolno vađenje zuba, zapravo koliko je bezbolno nemam pojma, ali je činjenica da se mi polako anesteziramo i da više uopšte nemamo neki da kažem senzor, neki pragosetljivosti koji bi bio adekvatan situaciju u kojoj se nalazimo. Mi potpuno neadekvatno reagujemo. Kada bi uzeli samo medije, potpuno je sve jedno da li je to B92 ili ER test, vidjelo bi se koliko mi stvari dnevno primimo u naše jadne mozgove i koliko mi stvari dnevno onako odbijamo da obradimo na pravi način zato što se to više ne da izdržati. E, to je sad jedna laža u mi živimo. Znači, užasno smo se trudili, svi zajedno. Strašno smo se trudili za ovih tri godine da se predstavimo svetu kao jako dobri i kao fini, kao ljudi koje konačno moraju da prihvate sa svim manama i kako smo mi mlada posrćuća demokratija koja je to samo malo još potrebno, malo donacija, malo podrške i mi krećemo onako na široku stazu demokratije, onako stabilni. Mislim, toliko smo mi opterećeni tom prošlošću da stvarno sebi nismo da mogli da dozvolimo taj luksus koji se naziva mlada demokratija. Je, je toliko rovita situacija i toliko je opterećena tom prošlošću koja nije disidenska prošlost istočnoevropskih zemalja kako se je obično kod nas uprošte nego je to prošlost koja je opterećena ratnim zločinima, ratovima etničkim mržnjama, manjinskim mržnjama, političkim likvidacijama, ubistvima i slično. Mislim da budemo pošteni mi nismo u mladej demokratiji. Mi smo jednostavno država koja se nalazi na početku tranziciji. I to na samom početku tranziciji. I zna demokratija. Ne zove se džabe od autoritarnog režima ka demokratiji. Znači, tranzicija je taj most koji spaja. Ali nekako smo se toliko trudili svi zajedno da se predstavimo kao demokratska zemlja i mislim da nas je to mnogo koštalo. Pre svega, taj greh na ide samom dosu, koji da bi pokazali koliko su oni uspešni u vođenju zemlje, zapravo nisu vrisnuli na vreme, u upomoć ljudi sprema nam se državni udar. I po mom mišljenju državni udar se dogodio i sad se onako finalizira do kraja. Mislim da je ubistopremijera Đinđiće bio državni udar i nažalost mislim da taj državni udar uspeva. Prema tome, greh na dušu staroj vladi zbog toga što nije na vreme vrisnula, da su slabi, da su nemoćni i da ne kontrolišu centre moći. To je onako ponekad me podsjećao i na čarobnjaka iz Oza koji je vikao i pokazivao da je moćan, kao ta stara vlada, stavno su govorili da su moćni, a zapravo nisu bili moćni i nisu kontrolisali nešto što svaka država mora da ima pogotovo kad je na početku razvoja kad je na tom samom početku odmicanja od te nulte pozicije na kojoj smo se našli 5. oktober i mislim još jednu stvar, moram da kažem stara vlada je vrlo brzo odustala od nas i, i mi smo se tu stavili u neku vrstu protivničkih tabora. Znači mi smo bili neutralne nevladine organizacije, nezavisni mediji koji su bili kritičniji prema vladi nego što je to vlada zasluživala i zapravo smo doprinili rušenju te vlade i mislim da snosimo deo odgovornosti za, za pad prethodne vlade bez namere da njih amnestiram da su i oni odgovorni zato što su pali tako, ali smo se suvišo brzo uplili u takozvane demokratske igre koje ne mogu da podnesu Na taj način, kako smo im i oštro zaigrali, ni razvijenije demokratske zemlje nego što je naša. Ne mislim ovako nešto, mnogo da se polivam pepelom, ali dok ne priznamo sami sebi da smo ispali glupi, zapravo, mislim da nećemo ništa moći da uradimo dano. Da, evo, ja priznam za sebe, da, bila sam glupa, u jednom trenutku sam mislila da možemo onako objektivno, principijalno, do kraja, bez vođenja računa o tome da se time proizvodi neka veća šteta nego što mi želimo, mi smo malo suviše nagazili na tu vladu očekujući od nje previše ono što ona objektivno nije mogla da pruži, a s druge strane vlada se nije trudila da nas ubedi usuprotno, nego se odmah zauzela gard protiv nas i sad smo tu gde jesmo. Zapravo, jer je retorika, da kažem, demokratske stranke Srbije koja je bila na liniji ljudskih prava slobode informisanja otvaranja i sve je bila onako jako primamljiva za sve nas i to mi se nije moglo odoleti. Tako smo hteli ili ne, bez obzira na ideološke razlike sa koštunicom, često igrali na tu njegovu u stvari kartu. Ja smo mislili da to nama nalaže pozicija koju zauzimamo u društvu, što je bilo apsolutno pogrešno. Ja smo mi od onog trenutka, kad je štunica i njegova stranka počela da pravi obstrukcije u parlamentu, morali da zauzmemo stav da to nije deo procesa razvoja demokratije nego da je to ne obstrukcija reformi nego obstrukcija demokratije kod nas zbog toga što se zlo upotrebljavala ta pozicija što su nekad bili zajedno za ostvarivanje ličnih onako Malih partijskih ciljeva od strane same demokratske stranke Srbije. Možda je ovo preagresivno što govorim, ali ja mislim da je to ovaj, zaista naš zajednički problem. I da ćemo ga iskajavati šta da radimo. Što kaže Miša Vasić, hulili smo na Boga, nije da nismo. Ja sam se sve vreme trudila da budem strašno objektivna, ono smo na demokratsku stranku Srbije i sve vreme sam isto mislila da je ona jedan deo demokratskog korpusa u Srbiji. Sad više ne mislim tako. Ja sam isto bila pristalica teorije ako nama demokratska stranka Srbije bude najdesnija stranka u Srbiji, onda smo mi na konju, onda smo mi stvarno demokratska zemlja. Ali nikad nisam računala sa ovolikom količinom pragmatičnosti. Nisam očekivala da oni mogu da zaigraju na tu populističku kartu. Moram da, da kažem da ja njih vidim u ovom trenutku kao elitu populističke stranke bilo ona Srpska radikalna ili SPS. Mislim da su oni veoma bliski saveznici i po ideološkom opdeljenju i po tome kako funkcionišu. Tako da ja nisam očekivala da će demokratska stranka Srbije otvoreno ući u koaliciju sa SPS-om. To nije samo, e eh, pa to je samo podrška manjinskoj vladi. Ti ljudi uslovljavaju nečim i oni dobijaju određeno mesto, određena bitna mesta, oni kroje politiku. Ja sam uvek zabrineta kada vidim kada vuče li nešto kaže u novinama, u jutro, ja polako kao stvarenju toga što je Vučelić rekao, tako da to jeste šok za sve nas. Sad mislim, pošto se oni već uplili u to kolo i pošto je sad već evidentno da nama Vučelić, Dačić, Baki, pa pravo da kažem sve jedno, ali ostaci poraženih snaga, jer mi to moramo da zovemo poražene snage, zato što su to deo Miloševićeve nomenklature i to je deo jednog sramnog perioda Srbije. I mi sada zapravo imamo njihovo vaskrsnuće i njihovu regeneraciju u mnogo opasnijem obliku, jer se njihova politika nije toliko javna da oni snose odgovornost za nju, neodgovornost odgo za nju snose takozvani demokratski blok je u obliku demokratske stranke Srbije i G17 plus ne, ne smeju nikako da ih zaboravimo zato što oni veoma važnu ulogu u svetu tamo igraju svojim čutanjem i pasivnim posmatranjem kao šta se dover uzdržavanjem kada mesto za uzdržavanje nikako ne može da bude ni vreme I zapravo ja mislim da je ova situacija mnogo opasnija nego ona za vreme Miloševića, zato što je Milošević stajao iza sve te svoje politike, nosio odgovornost za tu svoju politiku, a ovo sada, mi imamo jedan miks između jedne tradicionalne konzervativne stranke koja se krije zapravo Iza socijalističke partije Srbije koji nema odgovornosti, jer formalno nije u vlasti, a zapravo je taj jezičak na vagi koji može da diktira celu politiku. I zapravo nemamo koga da uhvatimo, imamo paučinu. Mi se sve vreme borimo protiv paučina, a ta paučina nas prilično guši. Tako da ne može da dođe do te tačke kada ljudima dođe onako pripadne muka kao za vreme Miloševića i onda da svi stanu protiv. I zato je došlo do tog jednog razbijanja ljudi, grupa, političkih, javnih ličnosti, političkih partija, na, na puno segmenate, jer ne mogu da se uhvate, nemaju taj zajednički imenitelj protiv. Jer imaju tu demokratsku stranku Srbije, sa toliko glasova koliko ima i koja bi trebala da bude odgovorna za sve, a opet je doživljavaju kao deo demokratskog korpusa, ne mogu da se bore protiv SPS-a, ali oni formalno nisu u vlasti, a suštinski jesu, imaju G17+, koji nam ipak blizat, jer nisu oni tako loše ali to je došli do jedne onako zapravo amorfne politike koja je veoma opasna koja je razvara sve oko nas i uvek je opasno i to se zna i to je i u istoriji poznato i da je teror manjinskih vlada i teror manjine uvek opasniji od ovog terora ako je to bio teror sve vreme Miloševića, od ove populističke politike Slobodana Miloševića koju uživala jako veliku podršku i koja je kao takva sebi dozvoljavala, odnosno i Milošević je sebi dozvoljavao i da mi ludujemo ili znamo da nećemo proizvoditi efekt. I opasno je zato što takve situacije u stvari oguljavaju kod ovako nerazvijenih demokratskih država, odnosno nedemokratskih država kao što je Srbija, razne centre moći i dovode na vlast da zapravo bio ciju DB, ne znam više kako da zovem i KOSI ili te vojne obaveštene službe koji se pojavljuju potpuno u nekom oguljenom obliku. I na kraju naravno Prvo optužen je se predao, sada vidimo ko se plaši prvo optuženog i šta će on da kaže. Ljudi, pa on je prvo optužen i prvo optužen ima pravo da kaže šta god hoće, ali nije on vrhovni arbitar. To je iskaz prvo optuženog, nesumljivo jako značajan, ali to što on kaže, niti... Znači da je gola istina, niti znači da je laž. Na sudu je da se utvrde te činjenice, ali logika sudskog postupka je da optuženi može sve da govori u svoju odbranu i nemojte ako se u nekog upre prst da odmah to bude tako, niti ovi svedoci saradnici, niti ovi ako upru prst u nekoga ne znači da je to tako. To su ljudi koji učestuju u postupku i koji zapravo su u poziciji da se brane, Jel, svedoci ne bi smeli da govore neistinu, ali ovi svi smeju se. Sve ti je dozvoljeno. Možeš i da pričutiš i da slažeš ako si optužen. To je jednostavno logika sudskog postuga. Ti se braniš. Međutim, odjednom dolazi legija i ono što legija kaže, on presuđuje. Ni on ni tužilac, nego arbiter. Takvi ljudi ne smiju da se brani. To je nešto kao inkvizicija upre prste na tebom. Pa ja si veštica, nisi veštica, ali ima da stradeš. Ne, ne znam kako se protiv toga bori. Zato što opet ponavljam da je među nama nestalo solidarnost. I zato što mi svi imamo neke naše nezavršene račune sa nekim ljudima, pa onda kao možeš ti da braniš čoveka koji je proskriplovan, ali nemoj baš Bebu Popovića, što baš njega kad je on. Ili možeš ti da bih, a zašto baš Čedu Jovanovića, a što baš njega kad je on ovakav, ili možeš ovoga, ali zašto baš Verana Matića kad je on ovakav. Ja moram da kažem da svako ima neki e, nezavršeni dialog ili nesporazum neki sa nekim, pa onda te, čak i kad se, ne staviš od početka do kraja, ne možeš da se stavljaš na stranu, ali kada staneš u zaštitu nekoga za koga vidiš da se dešava nešto što je nedopustivo, oni tebe ovaj, s vrsta onako identificuju sa njim i onda te i tebe počinju da diskvalifikuju i da te izbacuju iz javnog života, zato što si ipak zna se ko može da se štiti, zna se šta je tvoj nivo, šta nije, opasna priča, zaista opasna priča. I ja moram da kažem da ona mene podsjeća na priču o rasizmu u Americi. To je ono, u početku su bili crnci, ali poslije su crnačke kurve bile i uvek najteže završavaju crnačke kurve. To su posleratne priče, nije to... Nisu to bile sad više Nemci, nego su bile nemačke kurve. One su se valjale u u Kartaniju, u u Perije, al i šišale. One su bile te koje su bile kažnjene. To je Rajenovakči. To 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 se stalno ponavlja, pogotovo u tim da kažemo prepolitički društvima ili društvima posle određenih trauma kao što su ratovi gde im raste neki gnevi i frustracija uvek se nađe neko ko je potpuno sporedan u svemu tome da se uvalja u katran i u, u perje evo sada smo mi na primjer u toj situaciji kao organizacija ili kao ili ja kao, koja vodim tu organizaciju da se također uvaljujemo na određeni način u katran i u perje zbog toga što smo se usudili da stanemo nasuprot dogmi a dogma je zna se ko je ubio premijera ko je ubio Đinjića Vi znaju, samo mi nećemo da priznamo Eto, to Mislim, strašna je priča Zaista, a, mešavina staljinističko-inkvizitorske ovaj, hajke, to je želično poražavajuće, 2004. godine Problem je u tome što ljudi nemaju političku opciju Problem je u tome što nemaju ponudu Ja se sviđam kad su bili izbori labusko štuniti Ja sam jedna od redkih koji je izašao na glasanje Ja nisam mogla glasati ni za labusa Ja sam, i kad je bio oni njihov duel u medijacentru, zvali su me iz nekih novina i pitali šta kažem za duel, ja kažem mislim da njih dvojice treba se venčaju. Evo, onda, onda sam ih molila da nestave to u novine, mislim, zato što mi je bilo suviše grubo, jer sam da, da nestavlja moj komentar. Meni su oni totalno komplementarni, potpuno komplementarni, nije, i tad se već videlo. Ja nisam mogla da glasam za labuse i koštunica mi je kao ideološki daleka, kao labus mi je blizak, o čemu? Opet iznog, I stalno neš, neko manje zlo, i stalno to poređenje sa Francuskom, kakva Francuska, kakav Širak i, i, i mi. Pa pogledajte šta se dogodilo s ovim pismom koje je Mihajlov Pa mislim, pa to je strašno, pa da je to zamislivo da se bilo gde uradi na takav način? Oni direktno optužuju ljude samo što ih nisu fotorobote što nisu stavili i to idu na Borisa Tadića preko najbližih sarednika Zorana Đinđića zato što insistiraju da ih se Borisa Tadić sve više i više odriče. Ja da sam na mesto Borisa Tadića, ja bih ih sve pozvala i rekla idemo svi zajedno, ej, ni jedan glas na vas možda neću dobiti, ali sigurno neću ni izgubiti. Postoji veliki broj ljudi, vrkove ja srećem, koji bi glasali upravo za tu opciju, da se vidi malo veće kontinuitet sa Đinđićevim, što, što oni predstavljaju. Jel? Sigurno bi doneli i neke negativne glasove, ali sigurno ti ljudi ne bi pobegli u neki drugi taborda zbog njih. Nego bi isto kao i mi sada, uz određene zamerke ipak glasali. Treba praviti širok front demokratski. Mi ćemo ipak da glasamo, ja predpostavljam za Borisa Tadića, ali dosta nezadovoljni tom politikom i time što se on odrekao određenih ljudi. Ne zato što smo njihovi fanovi sledbenici i ne možemo bez njih, nego zbog toga što se to jednostavno ne radi. Zato što se podilazi opet tom javnom mnjenju koje je prethodno preparirano na jedan veoma prljav način. I ti zapravo tražiš identitet, novi identitet u predizbornoj kampanji. Ma ne ide. Zgazit ćete, svi živi ćete zgazit. Što se vam bude više odricao od tih ljudi koji su uh, autentični predstavnici demokratske stranke, isto kao što i on, ali dobro, različite, to, to više ove će ga ovi gazeti. To će im on biti veći protivnik zbog toga što im on ne treba. On je sad predstavnik te stranke i oni njega teraju da on to radi ustrari da bi uništio sam sebe. Ja mislim da će Karić biti najveće iznenađenje ovih izbora i ja sam skoro na Ivici da poverujem da će vam pobediti, čaka. Kad je Dinke Čuće rekao da je on svojom izjavom pokazao da je ozbiljan predsjednički kandidat, meni je u trenutku usinilo da... Karić može mnogo više da uradi nego što to nama i izgleda, možda su se dogovorili, ali od jednom od dva neprijatelja gde ovaj, nije se znalo ko više peni kad čuje jedan za drugoga gde je ona bila emisija sa Bojanom Lekiću u studiju kad su se sadjali, e, od jednom oni postadoše ovaj, kakve veze ima to što je Karić rekao da će platiti ekstra profit, konačno po novom rešenju sa tom njegovom predsjedničkom kandidaturom. Zašto se Ninkić našao ponukanem da kaže kako je on pokazao da je ozbiljan predsjednički kandidat? Ali ima još jedna stvar. Karić je i ono otelotvorenje sna. On je čovjek iz naroda s akcentom, te sale su pune. I sada ljudi ovi verovatno misli kao on je čovjek iz naroda, on je čovjek počeo sa harmonikom i napravio je carstvo, napravio je bogatstvo, jedan od najbogatijih ljudi. Zašto da ne? I mi hoćemo da imamo tu šansu. Znači, ko on pobjedi, i mi imamo tu šansu. Zašto on ima tu šansu, mi ne imamo tu šansu? Ja mislim i dalje da je on favorit. Ne, ne propagira ga daleko od toga, nego po, po reakcijama ljudi. Ni čula sam od nekih ljudi isto tako da kažu, ovaj, pa šta, Karić kao... Nije trgovor oružjem, nije bio upleten u u, u ratne sukobe, nije dobro stoji sa Albancima od ovih politički korektnih. On može da ode na Kosovu kad god hoće, on je bio kod Mesića u Hrvatskoj, on je čovjek integracije, on je čak Ja više nemam, moram priznam da čak ni ja više nemam sećanje šta je to što sam ja toliko zamerala Kariću. To to taj, toliko puno stvari dešavalo. Evo, da sednem sada ovako sama sa sobom, ja više ne znam zašto sam bila, zašto su me dužasno dovodili neki ljudi. Da li vi možete da se setite? Često ne, jel da? Mi smo stršno bili neuredni prema našim životima. Mi smo dopustili, onako olako i bahato, moram da priznosno dopustili, da se smeni taj Milošević na jedan način i da kažemo, Marš iz naših života nema veze i onako zasičeni od svega, bar to je moj neki utisak, Jako mnogo stvari sam zaboravila i jako mnogo stvari nisam zapisala, u stvari ništa nisam zapisala i idem po nekom svom fluidnom sečenju koje mi često izmiče i ne mogu da se setim šta je to bilo zbog čega sam ja baš imala neku užasan gnev i agresiju prema nekim ljudima. Ne mogu da me ubiješ, ne mogu da se setim. Ja mislim da me stave na muke da mi ne bi izvukli više. Ne znam da li je to zaborava, da li da, da smo mi morali da se borimo malo više protiv tog zaborava u koji smo... Valjda izmoren, uleteli i zaboravljamo. Moraš da se resetuješ i onda se izbriseju nešto. Da, da, moraš da se prilagodiš na ovih situacija i stalno se resetujemo. Stalno se resetujemo i, o, i, to, i, i da, ne, nema. Valjda te potrebe da nam bude bolje i da krenemo ka nekom razvoju, jesmo zeznuli stvar i bili smo skloni da mrzimo ljude koji su nas stalno podsjećali na to zbog toga što je to ono ne moraš baš tako bit da mi kažeš da sam imali ne moraš da mi kažeš ne moraš tako bit da mi kažeš da mi je prljava kosa, da sam ružna da sam glupa, ne moraš preskoči jednom e, tako smo mrzeli ljude koji... bili smo besnine ljude koji su nas stalno podsećali to je ta jedna frustracija koja je morala da se izvede na mnogo bolji način upravo da ne bi došli do ovoga da zaboravimo, zaboravili se
1: bio vo pešanik pozdravljao se dve svetlane a sada stiže Boris Kostović sa friškim vestima prijatno pešanik repriza subotom 16 do 17